0: 欢迎来到 NutriCo 营养的科学，三分钟学习健康医学知识，与你一起健康长知识。大家好，我是佩珊营养师，我是黄瑜营养师。<笑><笑>我们今天来跟大家聊,聊，是这几年非常多人在讨论的肠漏症。大肠、小肠的肠，然后漏水的漏，所以我们常会说，哎，你肠子有漏洞吗？肠子有洞啊！在<笑>肠子有洞，所以我们今天来跟大家先讲肠漏症到底是一个什么样的东西、嗯。那我们回到一开始就先跟大家介绍肠道的结构是一个怎么样的样子
1: 。我们大家可能认识肠道一开始，人都觉得就是绒毛哦，就那个绒毛很重要啊、哦。对，对，可是其实我们的肠道可以把它分成四层，嗯，对。那第一层的话，其实最基本的就是我们食物要往前进，它会动嘛，嗯、所以是肠道蠕动、嗯，这个是第一层、嗯。嗯，所以比如说我们今天吃了坏东西的时候，就它就会加速，赶快把那些东西赶快送进，<笑>让我们肚子痛送到马桶里面去。
0: 嗯
1: ，然后第二层的话，其实是微生物的屏障。那这个屏障就是我们就是现在大家很常在讲的那什么益生菌啊，你要在我们身、嗯、我们要在我们身体里面种植好菌，嗯
0: ，好菌多多，对对对对对，所以
1: 肠道里面的好菌坏菌的那个平比例是很重要的，还是保护我们肠道的第一道。嗯嗯嗯网
0: 卡，嗯，防线第一道防线，对对
1: ，再往下会进到是黏液，那黏液它其实是跟微生物一起共生，然后在他们的下面有点像是他们的休息的地方，或是他们的床这样，嗯，那很重要是它会这個、黏液它会把我们病原菌包起来，所以它可以阻止这些病原菌进到我们的身体里面，嗯，然后也可以保护我们再下一层肠道的上皮细胞不要被这些坏的东西伤害到，
0: 嗯，
1: 对，所以到再来到最后一层就刚提到的叫上皮细胞，它很像是我们的皮。皮肤，所以它其实再往下皮破了，是不是就会流血，就会进到里面去了？所以它其实是我们肠道健康一个很重要的屏障。然后里面在这下层就有免疫细胞，所以它那个肠漏症就是我们的上皮细胞屏障破了一个洞，所以不干净的东西跑到了我们的下层，嗯、那免疫细胞自然就要出来打坏人
0: 了。<笑>对，所以，我们肠道其实分非常多层啊，然后一关又一关，一关又一关的在保护我们的身体。哎、嗯，破了一个洞，然后跑到了我们免疫，所以会激活了我们很多的免疫的状况。好，所以现在大家都会讲说。哎、欸，如果你免疫要好，肠道就要好
1: 。没错，因为你的肠道有，其实肠道是我们身体的最大的免疫器官。
0: 对，所以我们很多疾病也好，或是现在可以看到各式各样，肥胖也讲说跟肠道有关系。哈、嗯哦，阿兹海默症、帕金森，只要你想到疾病，都跟肠道有关系。<笑>对，那是不是跟肠漏？就是说，肠子有漏洞，其实也有很多的相关性。那我们可以谈谈，我们要怎么样知道，就是我们到底有没有肠漏症？有哪些症状跟肠漏症有关？如果
1: 说有以下这些症状的话，你可以就是除了是以把呃治疗这些症状为主，也可以去思考说，诶，我是不是可以先从我的肠道调理？嗯，来入手、嗯。那第一个就是有蛮多人会有一些自体免疫性的疾病，是像比如说桥本氏甲状腺炎啊，或是有些人是全身性的干燥，就是非常非常的干燥。然后那个是怎么擦、怎么吃药、怎么都没有用的这种的。这种
0: 干燥有一点，嗯，跟大家解释一下、嗯，就是它有点像是黏膜的干燥，就是说你吞口水也很干。嗯然后眼睛也会非常的干，然、哦、后就是这些地方，而不是说我们看到的皮肤表面的干，而是身体里面的干燥。
1: 对，就很像你本来应该是潮湿的黏膜的地方，哎，忽然水都不见了。嗯、对
0: ，就是病人的主诉，大部分都会说眼睛超级干、嗯，然后或者是说吞东西的时候。都很难吞，好、哦，因为我们都是要靠口口水嘛，好、哦、才有办法吞，所以他们的主诉都会这样。然后它就是一个全身性的
1: 、哦。然后还有另外一个的话，就是类风湿性关节炎哦，这我们
0: 很多的长辈对都,都,<笑>都有这个有对
1: ，再来的话，第二个的话就是肥胖，代谢型相关、嗯，像肥胖啦、女生的多囊性卵巢症候群或者是脂肪肝这些，其实都有可能跟我们的肠漏症有关，因为。脂肪肝啊、肥胖这些，其实多少都是吃出来的啦。
0: 对对对，所以跟你的肠道的健康度就很关系。对对，再来的话是
1: 一些神经系统的疾病，像比如说焦虑啊、自闭症啊，或是偏头痛这些。那因为不知道大家知不知道，其实我们身体血清素最多的地方不是在我们的大脑，其实在我们的肠道
0: 嗯。嗯，没错没错、嗯。所以其实
1: 血清素就会跟我们肠道的蠕动，嗯、甚至它会间接的去影响到我们的就是交感副交感的系统。
0: 情绪的问题啦，跟情绪有关
1: 的啊、嗯，甚至有些人可能因为吃的状况不好，肠、嗯、道状况不好，所以有慢性疲劳症候群或是肠躁症
0: 。嗯，没错，然后就会他们会听到蛮多啊，就是说很容易偏头痛，嗯，然后或者是很容易感到很疲倦的感觉，对，对都是一整天都
1: 一整天都很疲倦
0: 啊，对，一整天都很累，然后哎发现结果是肠道的问题，
1: 对啊，或者像肠躁症就是可能一阵子是便秘变到就是。好像真的要吃药才有办法，然后另外一阵子是拉肚子拉到乱七八糟。对，这还
0: 蛮蛮蛮辛苦的，就是出去吃饭的时候就会，也顺便多少都会有这些朋友啦。
1: 而且就是完全无法预测这个月他到底是要便秘还是要拉肚子。<笑>如果要拉肚子，我应该就那个月不会想跟朋友出去吃饭<笑>、啊，因为我不知道我肠子什么时候会发作、欸。而
0: 且这很焦虑啊。对
1: ，那这样子反而会又变相的回来到让自己更焦虑。
0: 嗯，没错，没错，没错。还有什么其他的跟这些有关系吗
1: ？其他的话还有一个哦，这应该是很多人都有的，就是过敏。哇。台湾超级多人有的哎、欸，我身边有很多朋友，就是白天早上起床那哈欠，大家要打个半个小时
0: 、嗯，才会
1: 停的。对，呼吸道的
0: 反应的。
1: 对，然后还有一个最明显的就是意外性皮肤炎，像我自己小时候就是意外性皮肤炎的，嗯嗯，患者那时候真的是药，真是一直擦一直拿，然后我都是关节處,处，而且很痒，很痒、啊，那个没有办法不抓，然后早上起来就、嗯、哦又破皮了。所以搞不好小时候你有长漏。有可能<笑>长大有比较好吗？有我的异位性皮肤炎长大之后状况真的有改善很多、嗯，可能就是已经被外界的东西<笑>训练了很强的抵抗力。
0: 对，所以如果有这些就是跟过敏相关，其实过敏非常多的，异位性皮肤炎啊、湿疹啊，吼，或者是这种过敏性鼻炎啊，都跟肠漏非常有关系。对对，那这些肠漏的原因啊，到底我们刚刚讲的是症状嘛、嗯？到底有什么样的原因会造成？就是肠漏症，其实最简单的就是饮食的问题
1: ，因为我们现在人很多人可能都是外食，对对对对然后加工的食物或者是高油高糖的食物真的、嗯、非常多。
0: 台湾的美食之都。对我
1: 们出了国就真的知道台湾美食之国，可是也因为这样让我们的饮食是越来越加工的程度越来越高，其实原来食物本身有的那些营养素就没有了。嗯嗯,嗯，大的口味也越吃越重，那其实身体都额外摄取了太多身体并不需要的东西，进、嗯、而让我们的肠道的压力也变大。嗯。嗯、那另外一个当然就是现在这个社会，谁没有压力呢？是家里的，<笑>还是小朋友的，或是另一半的，各式各样的
0: 压力都有。生活中呢、啊，对，而且步调
1: 太快，让我们现代人比较不懂什么叫舒压
0: 。对，真的很难。你去问十个人，应该会有九点五个的。哎，你压力大吗？嗯，蛮大的、啊。哦，对，或是当，可是有一个人如果跟你说他没有压力，哦，这个才危险。对啊，或者是他们没有意识到其他的压力。身体的压力也好，或者生活中的压力很大，因为大家可能都习惯了这样子的步调跟这样子的生活，然后，嗯、呃，我们去提醒他说：“哎、欸，我觉得你的压力比较大。”的时候，他可能反而会说：“会吗？我觉得我每天都差不多。”这种就很可怕、欸<笑>
1: 对，可是因为像这种，只能我们只能做到是一个提醒。因为如果自己不知道的话，其实身边的人相对能够协助的地方是少的。嗯
0: 、是，没错，没错，就是还是要先察觉啦。就是说，我们刚刚提到的，比如说是疾病也好，或者症状也好，也是希望大家可以去察觉这件事情，就是说自己的身体有没有这样的症状。然后我们去跟专业的士讨论的时候，不管是医生啊或者其他专业人士讨论的时候，我们才可以更进一步的了解你。嗯、否则可能到我们面前的时候，我们都要抽丝剥茧非常多，才会察觉到，哎，你到底有什么样的状况？对。那我们刚刚讲这些以外，那我们从功能医学角度下去做的话，我们肠漏症基本上会怎么样去做解读
1: ？在功能医学里面有一个。呃，在处理肠道症的一个疗程叫做五二 R, R 是那个英文的那个 R，, R、呃、舌头要
0: 卷起来。五<笑> R 就是一二三四五的五，然后 R 对 R， 它总共是五个步骤。嗯、对，五个步骤、嗯
1: 。那第一个它的话叫排除，那英文是 remove， 对，它主要就是把我们生活中的一些过敏源、饮食中的过敏源排除。那其实大家优先可以先去排除的就是麸质，嗯、也就是小麦质的制品、面包这一类的。
0: 嗯，很多东西都是麸子做的啦，都是面粉做的。那基本上，嗯、呃，我们会跟我们的学生讨论，就是吃饭
1: ，对，以吃米饭为主。然后，像其实大家也要留意，如果是以传统制成的酱油，嗯，其实它里面也是有，没错，没错，没错，没错，那就变成如果。真的过敏原真的是肤质，而且状况很严重的话，是连酱油都需要挑过，甚至在许多调味料上面都要特别去留意
0: 的。对，要非常注意这些。我们也有一些学生，他们就觉得哎、欸，还蛮干净的，就、嗯、没有发现哎、欸，其实调味品也是一个非常重要的因素。那如果说你对于只有吃饭很痛苦呵呵，还要吃其他的，可能就是在吃地瓜對,对对，在选择上就是在。嗯食物制品上就是、gluten free 的这种制品上去做，对
1: 对。那第一大是肤质，第二个的话就是乳制品。嗯，那台湾人，因为我们亚洲人本来的文化里面的乳制品摄取相对就没有那么多，对。所以其实蛮多人到长大之后，容易会对乳制品有任何，不管是乳糖不耐或是对乳蛋白过敏，嗯，那这些都可以是优先先排除的。如果你的状况有改善的话，哎、欸，那这些可能就真的就是你的
0: 过敏源。对，就是所谓的慢性过敏源呐、啊，哦，慢性过敏源對。对
1: 。那其他的话，像比如说大豆、黄豆制品，其实也是一种，或者是说啦，其实最简单，如果前面讲的这些东西你都无法，嗯<笑>，就是这一定要吃的话，<笑>好痛苦。那请大家记得在饮食方面，请尽量以原形的食物，就原来它本来的样子，减少是加工的啦、精致，像饼干呐，或者那种高度加工的糕点，还有什么。分子料理那一种的，<笑>还有是高糖高
0: 盐还有高油、就是，对原原状 original 的样子，而、呃、不是圆，就是、原不是圆的，<笑>不是那个 circle， 就是哎、欸，尹老师蛋糕是圆的可以吧？圆形
1: <笑> n no, no no 是 original <笑>原来的它原来的样子
0: ，对对对，我们常常讲就是是原原本的样子，好，你可以知道就是看到这食物就知道它叫什么名字的这种东西，对。對好，然后在接下来呢，就是我们去除了一些，比如说高度加工的，然后高糖、高油、高盐，甚至做更进一步，就是说排除一些慢性过敏源。以后，我们可以再接下来可以怎么做？
1: 我们接下来可以做的第二步，它叫做取代，那英文叫 replace， 就是重新就把这种人的位置换一下、嗯。那再来换，因为我们在肠道，我们把这些过敏源排除之后，我们要让我们的肠道可以休息一下，让它可以，就是放个假、嗯。这时候我们就会从饮食的，我我们会。外源的去补充，像是消化酵素，因为这样肠道就可以休息一下，嗯、不用加这么多的班。嗯嗯,嗯。那另外一个的话，我们也会在这过程中，可以适当的去吃一些就是生吃的蔬菜或者是水果、嗯，因为酵素被加热之后会被破坏嘛。对。它在生菜里面是有的，可以透过这些蔬菜水果里面本来就有的这些酵素，嗯、去协助我们的肠道去消化，就是消化比较像比如说凤梨啊、嗯、木瓜啊、奇异果这一种的，嗯、就
0: 是本身。跟它水果当中就带有的酵素的，没错。对
1: ，最后一个，这个非常的重要，我自己也很难做到的，的<笑>就是要好好的咀嚼，慢慢吃我的食物。慢慢对。对，公版要求要三十下，我觉得三十下对我来说实在是太困难了，所以我们从十下开始。因为其实牙齿很重要了，它本来就是我们食物进到身体里的第一关。对，没我们现在好像大部分人吃东西都是用吞的，对，少了咀嚼这件事情，其实肠道它要加班呐、啊
0: 。对啊，就是它要做更多力气，因为。肠漏症本来就是一个嗯、呃、发炎的状态，或是他的压力本来就很大了。要减少压力可以怎么做？就是从源头开始。我们减少肠道的压力，<笑>所
1: 以就多咀嚼。那这咀嚼的次数，我觉得初期其实十下是一个我自己尝试过，因为我是吃饭很快用吞的人，嗯、是我可以接受的 tempo
0: 。对，十下也是我尝试，因为我吃饭也非常快，所以。自从接触工艺了以后，知道要慢慢吃饭之后，开始咬东西就会哦，一二三四五六七八九，就会有意识的吃饭啦、嗯，应该这么说。那你的吃饭速度就会下降非常的多，对对。好，这就是第二步骤的 replace 的取代部分，除了呃酵素的以外，那最重要的话就是我们嘴巴牙齿的咬动。嗯要更慢一点，以时下为目标哦。<笑>对，第三步骤呢
1: ？第三个步骤叫再接种。叫 re-incubate， 嗯，那这个的话就是因为我们肠道把好菌再重新把它们送回到我们的肠道里面，嗯，那好菌又在肠道生长的话呢，我们会同时补充的是益生菌跟益生菌的食物，还有叫益生元，嗯，益菌神也有这个绰号，对，它,对它名字名字很多，对，那现在的话这几年也慢慢开始有很多叫后生元，对。后生源是什么呢？它就是其实它其实就是一个故事，也就是益生菌在肠道里面吃了我们所补充给它的益菌生之后呢，它会产出它的东西，对，成长茁壮之后的产物，而这些产物是我们的肠道的环境成长茁壮很重要的东西，嗯，所以就是补充益生菌。然后益生元或是益
0: 菌生，还有就是补充后生元。对，后生元，哇，这个应该大家应该都长知识哦，名字越来越
1: 多了
0: 。<笑>对，现在大家就是益生菌已经是很久以前的，只吃益生菌其实真的不够。然后益生菌要长得好，当然它的益生元，然、哦、它的食物也非常的重要。那接下来才是后生元，后生元其实就是。他们真正有用的东西了。对，其实肠
1: 道在身体里面，把就是它的食物吃掉之后产生的东西就是后生源。
0: 对对对，没错。所以现在很多市售的设计也是这样，就是说它是模拟像肠道的这样的状态，它、嗯、可以安
1: 心地在我们的肠道成长茁壮，<笑>同时后生源就赶快拿去给我们的肠道做利用。对对
0: 对对没错没错没错。然后这就是前面的三步，然、嗯、后、哦、再接种最主要就是养好菌啊。然后你可以简单这么说，就是养好菌好。那、啊、接下来第四步呢？
1: 第四步叫修复，它的英文叫 repair。那因为过程中嘛，我们肠道一定会有，就是啊，这个地方有洞啊，那个地方受伤了啊，<笑>或者这个地方。嗯的洞没有补好，黏呼糊，对，品质参差不齐。这时候我们就要补充一些帮助我们肠黏膜可以修复的营养素。是是。那这边的话，营养素的话呢，优先可以选择是四个。像第一个，因为我们说肠道肠漏就是一个身体在发炎的过程，嗯，所以我们优先会选择的就是鱼
0: 油，嗯 ，omega、哦哦、3，
1: 对 ，omega 3的的脂肪酸，那最常见的就是鱼油，因为它可以减缓我们身体里面这些发炎的状况，嗯，让我们身体不要一直都是沉积。现在打仗的状态，嗯，那再来的话是维生素 D。那维生素 D 其实也跟我们的身体里面不管是荷尔蒙的平衡啊，肠、嗯、道的平衡，就是它是我们身体可以合成，但大家现代人都不太去晒太阳嘛，<笑>所以只好从营养品里面去额外补充。
0: 就维生素 D， 对大家以前比较知道的都是跟骨骼有关系，但其实实际上它跟很多荷尔蒙和跟很多免疫都有相关性。嗯、那维生素 D 也是现在你直接去抽血可以知道你身体的一个维生素 D 的浓度是多少，好如果浓度不足就可以在
1: 去找，比如说医师啦，或是营养师，可以协助你去调整维生素 D 要吃多少才能够让它不要再是红字
0: 。哦，对对对，大部分只要不常晒太阳啦，或者说，嗯、呃，像住在台北，其实基本上维生素 D 都会不足。哦、对对，我自己抽也是不足。嗯、我我我也是。<笑>对，没错。
1: 然后再来的话，第三个就是脯安酸。嗯
0: 、那脯安
1: 酸呢，它跟我们的肠道最重要关系就是肠道可以直接把它拿去当能量来使用
0: 。是是是，所
1: 以它对我们的肠道修复很重要。因为其实在，在呃肠道修复的过程中，就想肠道在大肠道里面的大家都在加班。对。然后这时候当然给它是立刻就能够使用的材料是最好的。嗯。那脯安酸就是我们很好一个，它立刻可以拿去做使用的材料
0: ，然后又可以修复我
1: 黏膜。没错，它跟我们这样。口腔黏膜啦，或者是像肠道黏膜，只要是黏膜类的都很适合，所以脯西安酸可以运用在拔牙之后
0: 。哦，
1: 对对，拔牙有个洞，赶快脯西安酸咕嘟咕嘟,咕嘟、啊，然后把它吞下去，哎，黏膜好得快哦。对对对，没错没错。好，再来最后一个的话是锌、嗯，那锌它也是跟我们的免疫力非常的有关系。嗯
0: 、没错没错，还有非常多荷尔蒙。和酵素都跟锌有关系，而且
1: 它也会协助我们的肠道黏膜的修复的效率可以更好
0: 。嗯，
1: 没错，它是一个大家不可以遗忘
0: 的维生素之一。
1: 我觉得锌已经有点像鱼油一样，基本上是白搭跟标配了。<笑>对，没错，没错，没错，没错
0: 。然后最后一个呢？
1: 最后一个我觉得是很重要，但是也相对是比较花时间的，叫做再平衡，就是 rebalance。嗯，那这个再平衡就是因为前面我们。导致肠道会受伤，一定是我们的生活压力。我们身心上面是没有平衡的，所以肠道才会有压力。所以 rebalance 很重要、嗯，就是要在生活中找回属于你的 tempo， 还有找到你身心的平衡。你的工作跟你的生活要怎么去做平衡？有一些可能不属于我们自己的工作责任或者压力，其实是可以适度的可能练习要 say no， 嗯，或者是呃时间到了就出去出国嘛，现在也解封了，大家可以出国了，对对,對,對,對。然后还有要聆听自己身体的声音，因为我们的狗现在的生活太太多项。外了
0: 嘛？对，就是什
1: 么事情都是往外了、哦啊。对，然后就忘记，其实我们真正最要照顾好、最要负责
0: 任的，其实也只有我们自己了。这个听讲起来很容易，但是我觉得这个是最难的，超难，超难对你要怎么样你自己的生活？我想这是现代的每一个人的功课。而且这个功课是值得修一辈子的功课。对，对对，没错没错。所以肠漏症这件事情，除了跟你的饮食，我们刚刚讲的五 R 跟非常多饮食都有相关性，营养素相关性。可是有一个很重要，就是你怎么样在这个过程中跟呃生活当中，再达到一个身心的平衡。
1: 对，其实前面这5 R 包含到最后的 Rebalance 的过程，其实都是在透过一些方式，把我们那些不需要的东西、是压力源，把它去掉，嗯，然后让我们的身体生活能够回到属于我们自己的平衡的状态。嗯
0: 、呃，今天简单介绍就是有关于肠漏症的部分，从前面跟大家介绍结构的部分，然后再来是跟哪些疾病或症状有关系，再讲到成因，然后后面跟大家介绍了5 R。好，就是工艺的角度下去做的五啊，最终最终除了这些的方法以外，还是希望大家可以得到自己身心的平衡，然那才可以真的解决了这些的问题啦。哈，好，谢谢今天大家的收听 ，New Jico 营养的科学，我们下次见，拜拜，拜拜。